0: Hola villanos, bienvenidos una vez más. En este episodio vamos a tener a un villano muy especial. Eh, este villano es mi mejor amigo desde hace más de 10 años. Por lo tanto, nuestra relación está muy consolidada. Eh, él tiene un podcast muy guay con un amigo suyo, que el podcast se llama Millennial Gamers. Eh, tratan cuestiones, eh, bueno, hablan sobre videojuegos, sobre las noticias que van saliendo... Sobre, sobre varios juegos, los juegan, los comentan, eh, además es muy guay porque Adri es de una manera y Pedro que es su compañero es de otra, entonces van hablando sobre el tema, además eh, Adri que es nuestro invitado como decía tiene un canal en Youtube donde va subiendo juegos eh, y los va comentando en live, eh, su canal se llama Señor Ludus, no os preocupéis porque os dejaré todo en, en la cajita de información, su... su su YouTube, su podcast y bueno, ¿por qué hoy Adri está aquí? Pues hoy está aquí porque quería hablar de un tema y quería, vamos a tratar hoy el tema sobre el amor. Y bueno, como somos amigos de, de, ya os digo, desde hace más de 10 años, pues quería tratar el amor un poco de si existe, si existe la amistad entre un hombre y una mujer, cómo el cine en el tema del amor nos ha podido influenciar, si podemos querer a más de una persona. Y bueno, estas cosillas que irán saliendo. Así que sin más, Adri, bienvenido y muchísimas gracias por estar aquí.
1: Muchas gracias por invitarme, Villana.
0: Bueno, pues vamos a, a empezar. Yo creo... Yo le iré haciendo preguntas y vamos a, ir, vamos a ir viendo qué pasa. Yo creo que... Vamos a empezar con el amor y la, y la amistad. Yo creo que un hombre y una mujer pueden ser amigos, pero no en su adolescencia. Quiero decir, sí, claro, tenemos eh, amigos, ¿no? Somos. Pero todo el tema hormonal... o sea ¿Cuántas veces no nos hemos enamorado de nuestros amigos o nuestros amigos se han enamorado de nosotros? Salvo tú y yo, Adri, que creo que hemos sido un, un caso raro en la adolescencia, eh, porque nos conocimos con 16, 17 años. ¿Tú crees que existe el amor entre el hombre y la mujer? O sea, ¿Crees que existe la amistad entre un hombre y una mujer, pura y dura, simplemente amistad?
1: Yo creo que, es, que sí que puede existir, pero que es complicado, ¿no? porque al final es fácil que haya atracción en algún momento, ¿no? Porque aunque igual inicialmente la persona no te atraiga físicamente o, o, o igual es, 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 es eso, ¿no? Es, es fácil confundir emociones, ¿no? Porque cuando una persona del otro sexo, pues... Eh, Tienes cosas en común, ¿no? Porque de ahí nace la amistad La amistad tiene que nacer De que tenéis algo en común Coincidís en el tiempo estudiando Coincidís en el tiempo en el trabajo Coincidís de alguna manera en algo, ¿no? Así que ya tenéis un nexo Algo que os une, ¿no? Entonces puede ser difícil Porque es fácil que, que eso vaya derivando En algo más, ¿no? Y que al final pues haya Esa, esa atracción se acabe convirtiendo En algo más que solo Algo más, más platónico, ¿no? Más de que coincidís os os en cosas parecidas y tal, ¿no? Entonces es fácil que eso ocurra Pero... pero... Aún y así, eh, pues, pues nosotros somos la prueba viviente de que sí que se puede ser ser amigos, ¿no? Durante muchos años, sin que haya nada. Eh, que haya ocurrido nunca, nada amoroso, ni, ni sentimental, ni, ni nada, ¿no? Entonces, evidentemente se puede, pero sí que es verdad que es complicado y se tienen que dar una serie de circunstancias, ¿no? Que que las dos personas pues entiendan sin buscar nada más, ¿no? También nosotros creo que cuando nos conocimos pues los dos teníamos pareja en aquel momento, ¿no? Entonces no, nunca hubo pie ni pasó por nuestra cabeza porque tampoco estábamos en una situación de, de tener una relación, ¿no? Porque ya teníamos una relación con otra persona, ¿no? Eso también pues supongo que ayudó a que fuese más fácil para nosotros en nuestra adolescencia, ¿no? Y luego conforme vas creciendo, ¿no? Yo creo que vas madurando va cambiando tu forma de, de ver la vida, ¿no? No piensas tanto con tus partes bajas, ¿no? Al final empiezas a pensar con tu cabeza, ¿no? Porque cuando eres joven con las hormonas, pues es fácil que vayas todo revolucionado y que cualquier chica así, un poco mona, pues ya te, te llame la atención, ¿no? Pero, pero ya luego vas creciendo y yo creo, al menos como hombre, ¿no? Que, que yo lo he vivido al final así, pues, pues es más fácil, ¿no? Que, que, que cuando ya entras en, en la adultez, ¿no? Ya eres más mayor, pues ya sí puedas tener amistades, ¿no? Porque al final también... Cuando eres tan joven, estás en una fase de descubrimiento de ti mismo, ¿no? Y de, de, de lo sexo opuesto y de, y de todas estas cosas, ¿no? Las emociones, y es fácil confundir cosas, ¿no? Y, y entonces, pues, pues, eso, creo que como con la adultez, ya que tú ya eres más experimentado y sabes más cosas y tal, pues ya es más fácil porque ya tienes las, la, la mente más, más ordenada.
0: Sí, o sobre todo como tú dices yo también creo que al principio cuando somos jóvenes estamos todos revolucionados y luego ya como tú bien dices la adultez creo que es el punto más importante donde un hombre y una mujer pueden ser eh, amigos pues si ambos están casados con otras personas o, o no tiene por qué pero sobre todo el tú querer saber que con quien estás es con quien quieres estar eh... Creo que, que es difícil ¿eh? la amistad entre el hombre y la mujer. Creo, yo creo que es difícil, pero sí que es verdad que estoy muy de acuerdo contigo. Lo que dices es que conforme uno se hace adulto, eh, la, la amistad es mucho más sencilla de, de llevar. Tengo una pregunta que hacerte. Hay parejas que cuando son jóvenes se conocen y están toda la vida y luego hay gente que empieza su relación oficial, por decirlo así, Bueno, a partir de los 28 o 30 ¿Tú qué, ¿Tú qué piensas? ¿Consideras que todos deberíamos tener una etapa de los 16 a los 25 un poco loca para redescubrirnos? ¿Crees que esto debería ser así? ¿Deberíamos vivir ese tipo de amor loco? ¿O crees que si tú ya lo has encontrado con 15 años, manténlo y sigue adelante? ¿Cómo lo ves esto?
1: Es complicado, ¿no? Porque al final las personas somos, no somos todos súper diferentes, pero si, al menos no las que compartimos edad y zona geográfica, ¿no? Al final nos, nos tendemos a parecer más de lo que queremos creer, ¿no? Pensamos a veces que somos más únicos de lo que somos realmente, ¿no? Pero sí que es cierto que, que cada individuo pues es, es, es diferente, ¿no? Y lo que a mí me puede funcionar, y yo puedo ser completamente feliz, eh, pues otra persona puede no funcionarle, ¿no? Sí que en mi caso, por ejemplo, pues yo tuve una adolescencia y una juventud muy loca, ¿no? Hice todas las cosas que quise, salí todo lo que me acuerdo, quise. Me
0: acuerdo, me
1: hice, acuerdo. Hice todo lo que se me pasaba por la cabeza, ¿no? Y me apetecía y eso pues me ha permitido pues, pues, estar con diferentes tipos de, de mujeres no tener diferentes tipos de relaciones algunas mejores otras peores tóxicas no tóxicas no buenas de todos estilos ¿no? y, y, y colores no por así decirlo y eso me ha permitido pues ser hoy una persona más equilibrada no porque ya sé lo que quiero sé lo que no quiero sé lo que me gusta no entonces en este caso sí que creo que es positivo no cuando eres joven pues ver un poco de todo no saber un poco qué es lo que te gusta y qué es lo que no y luego, a la larga ya, cuando ya estás cerca de tus 20 y muchos, 30, ¿no? pues ya sentar un poco la cabeza. Al menos así fue en mi caso y, y la verdad es que estoy contento de, de haber tenido esa juventud loca no porque me ha permitido pues, saber lo que quiero ¿no? y, y estar con una persona que es fantástica y es maravillosa. Y, y pues en este aspecto, pues, pues yo creo que sí, que, que realmente aporta el, el haber tenido esa juventud un poco más loca, no haber, haber visto y haber experimentado un poco de todo.
0: De esto que has dicho, eh, saco dos conclusiones. Uno, has hablado sobre personas tóxicas. Entonces, de aquí te voy a preguntar, te voy a hacer dos preguntas ahora. Te voy a preguntar si crees que el cine y toda la industria cinematográfica crees que nos afecta, nos ha hecho daño a las mujeres que esperamos un tipo de amor, un hombre perfecto, los si los hombres tenéis algún tipo de presión por ser ese hombre que toda mujer anhelamos, esto por un lado, y luego por, por otro lado has dicho que bueno a partir de los 30 pues como que hay que asentar la cabeza. Aquí también creo que la, la industria cinematográfica, eh, ¿por qué hay que asentar la cabeza a los 30? Entonces, bueno, te lanzo estas preguntas, a ver, ¿tú qué opinas?
1: A ver, en cuanto a lo primero, creo que el cine ha hecho mucho daño, no solo a mujeres, ¿no? Por las ideas estas, ¿no? De, pues, el, el, el Grey, ¿no? El que sombras de Grey, ¿no? Y luego esta de a, a cinco metros sobre el cielo o algo así, no sé, 50 metros sobre el cielo, no sé. Es, ya sabes cuál te digo, ¿no? Al final, 3 este, tipo, sobre el este tipo de películas románticas, ¿no? Que, que al final hacen... Ponen un, un tipo de mujer Y un tipo de relación como lo que es ideal Y lo que es deseable y lo que es gustable ¿no? Y lo que todo el mundo debería fantasear con tener Y son profundamente tóxicas ¿no? Al final por un lado uno es una especie de De ricachón ¿no? masoquista. Que, que, que tiene una relación como muy muy Disfuncional con la chica Y luego el de 50 metros sobre el cielo pues Es un chico así como más de barrio Con una chica pija ¿no? Y tienen esta relación que tampoco que también es muy tóxica ¿no? Y y tal, ¿no? Entonces, sí, sin duda, creo que el cine promueve un tipo de relaciones que son muy intensas, ¿vale? Y por eso gustan, por eso llaman la atención y por eso enganchan, porque son muy intensas, ¿no? Las relaciones tóxicas. Te hacen mantenerte enganchado, despiertan unas emociones que son muy fuertes, ¿no? Unos chutes de endorfinas y de hormonas en el, en el cerebro que son muy intensas, ¿no? Y por eso en el cine triunfan, porque en el fondo vivimos en una vida, la vida, la vida real, la vida normal, cuando estás en una relación más sana. Este tipo de, de emociones no son tan fuertes, no son tan intensas, son más estables, ¿no? La estabilidad... Y, y, sí. y, y lo que te da una buena relación es menos intenso, ¿no? Entonces, cuando eres joven e inexperto, muchas veces piensas que el amor de verdad es tener ese chute ahí fuerte de, de, de endorfinas ¿no? Y de, y de sensaciones. Pero luego, conforme vas creciendo, te vas dando cuenta de que eso no es amor. Eso es probablemente la mayoría de estas relaciones tan intensas suelen ser... Tienen componentes tóxicos de alguna u otra manera, ¿no? O son directamente relaciones insanas, ¿no? Pero cuando eres joven, pues... pues no tienes esa, esa experiencia, ¿no? Y, y te da la sensación de que para que sea una buena relación y sea intensa, tiene que ser con ese puntito tóxico y malo, ¿no? Así que creo que el cine promueve unos modelos que no son buenos ni para hombres ni para mujeres.
0: Yo creo, además, aquí que se juntan dos componentes que es nuestra propia revolución hormonal y que luego, al final al principio de cada relación está el deseo, ¿no? La, to, todo lo que nuestro cerebro suelta químicamente y luego con el tiempo es cierto que la edad de adultez eh, empiezas a apreciar más que no haya quizá tanto deseo, pero sí que haya una calidad en la, en la relación, calidad de que al final esta persona se convierte en, en tu mejor amigo, ¿no? en tu compañero de de viaje y, y comparto contigo que las películas han creado un, un, un halo de toxicidad a la relación que si no la tienes parece que esa relación no, no os queráis tanto
1: y ojo que yo no estoy diciendo que una relación sana no pueda ser increíblemente in intensa, muy sexual o muy, muy apasionada, eh, ojo, pero eh, cuando eres joven la manera más fácil de tener este chute ¿no? de emociones y de sensaciones fuertes Es con este tipo de relaciones insanas ¿no? Luego ya cuando creces y ya encuentras una persona más adecuada y, y, y más, más estable ¿no? Se puede llegar a tener, ojo, se puede tener relaciones súper intensas y súper pasionales Con personas que, que no te hacen daño, ¿sabes? Y eso al final es lo bonito y, y, y desde aquí si tenéis a vuestro lado esa persona ¿no? Que, que es más estable, que es más... Que, que os da que os da cariño, que os quiere, pero encima tenéis una relación pasional, intensa y, y fuerte, es que no la, de, no la sueltes. O sea, ya, ya le estás proponiendo matrimonio, ya la estás agarrando o haciendo lo que tú creas que tienes que hacer, pero, pero no la sueltes.
0: Sí, totalmente. Al final la moraleja es un poco quédate con personas que te sumen y te multipliquen y no que te dividen o, o, que, te, o que te resten. Tengo una pregunta así un poco para hacer. ¿Tú crees que el, el primer amor es el, el verdadero o crees que el primer amor es el que simplemente te sirve para experimentar y pasar quizá a lo mejor por esta toxidad? ¿Qué, ¿Qué opinas del primer amor, lo idealizado que tenemos el primer amor?
1: Eh, claro, ¿qué es para ti el primer amor? ¿Tu primer beso? ¿La primera chica que te despejó esa, esa, esas sensaciones, ¿no? esas mariposillas? ¿La primera relación que tuviste? La primera vez que tuviste relaciones sexuales, ¿no? Es que claro, el primer amor hay muchas primeras veces en muchas primeras cosas, ¿no?
0: Para mí es cuando yo te digo el primer amor, la persona que te venga a la cabeza. Has podido a lo mejor tener una relación o no, pero que tus sentimientos que tú hayas querido por primera vez de verdad.
1: Yo creo que te enseña cosas y te permite pues tener ese primer contacto con, con la otra persona. Probablemente ese primer amor pues lo llegues a recordar como algo juvenil y bonito, ¿no? A su manera, ¿no? Porque fue, fue el descubrimiento de muchas pequeñas cosas, ¿no? Pero yo no creo que sea ni el mejor ni nada, ¿no? Porque al principio el, el, el amor y el querer es como todo en la vida, ¿no? Al principio lo haces por instinto y luego aprendes a hacerlo bien y hacerlo mejor, ¿no? Y cada vez aprendes a querer de una forma más sana y mejor, ¿no? Yo creo que las primeras relaciones que tuve probablemente pues ya cuando era jovenzuelo ¿no? Pues, pues probablemente fueron tóxicas por, por las dos partes ¿no? porque la chica con la que yo estaba pues probablemente estaba aprendiendo a gestionar sus emociones y yo también entonces es muy fácil que las primeras relaciones no sean muy sanas y conforme vas creciendo y vas viendo qué cosas no te gusta que te hagan y tú hacer ¿no? y tal entonces pues vas a, aprendiendo a querer mejor ¿no? Yo con los años he cambiado mucho la forma que tengo de ver las relaciones y el amor. Entonces, creo que, que en ningún caso la primera pareja con la que te encuentras tenga por qué ser la, la más importante o algo así, porque, porque yo creo que no es así. Ojo, que hay personas que la primera relación que tienen ya se casan, tienen hijos y es fantástico. Oye, fan, bien por ellos, o sea, fantástico. Si así son felices. Y, y, y además, eso significa pues, que han tenido la suerte de encontrarse dos personas que eran muy especiales y que han sabido luchar y aprender todas estas cosas, ¿no? Porque es una evolución. Si tú has estado 20 años con una persona, eh, no eres igual al principio de, de después de esos 20 años, ¿no? Al final te ha llevado un proceso vital y habéis conseguido mantener ese proceso vital durante muchos años y eso es algo que es bonito y es deseable y ojalá todo el mundo fuese así. Pero la realidad es que la mayoría de personas no, no se casan con la primera relación que tienen, ¿no?
0: ¿Crees que hay gente que muere sin sí, atento a lo que quiero preguntar? ¿eh? ¿Crees que hay gente que nunca conoce el amor, pero que está en una relación por conformismo o porque ya le toca la edad? Y a lo mejor, ojo, a lo mejor está con, eh, con esa persona toda la vida y acaba queriéndola, pero que aunque la ha acabado queriendo y se han hecho mejores amigos porque al final han compartido, han, han formado una familia eh, tal y cual, pero ¿crees que hay gente que aún así... ¿No llega a sentir nunca lo que es amar de verdad?
1: Sí, sin duda. Yo, yo estoy convencido que eso ocurre, ¿no? Porque al final eh, las personas, ¿no? Somos, somos complejas, ¿no? Y hay muchos factores más allá de solo el amor, ¿no? Hay veces el compartir tu eh, vida con otra persona no necesariamente tiene que ser por amor. O hay gente que lo hace por dinero, hay gente que lo hace por estatus, hay gente que lo hace porque es conveniente, ¿no? Le conviene estar con esa persona por el motivo X, ¿no? Y bueno... Es un poco triste. Yo considero que, que lo suyo y lo ideal y lo deseable sería pues que todo el mundo encontremos nuestra persona. ¿no? Pero al final pues también hay que entender que la vida es muy compleja, ¿no? que, que es fácil no apuntar con el dedo a otras personas y, y dar juicios de valor sobre ellos. ¿no? Pero al final cada vida es, es complicada y, y sí, yo creo que tiene que ser triste. a personas que no descubran o que no tengan una relación de amor, no pero, pero bueno, así es la vida no al final
0: que para querer a alguien primero hay que quererse a uno mismo? ¿O crees que puedes querer y, y no quererte a ti mismo? Quiero decir, quiero hablar un poco sobre el amor propio, ¿no? la importancia del amor propio y cómo tu propio eh, amor puede afectar a tu manera de querer o a tus relaciones.
1: Yo creo que sí. O sea, tú puedes querer a alguien aunque tú no te quieras a ti mismo. El problema es que si tú no te quieres a ti mismo probablemente no sepas cómo querer bien a otra persona. ¿no? Entonces, al final hay muchos puntos de que tengas una relación tóxica y probablemente seas tú una parte importante del, del problema, ¿no? Pero sí, yo creo que se puede querer porque evidentemente las emociones no, son, no las podemos controlar, ¿no? Al final sentimos lo que sentimos independientemente de lo que nosotros queramos y de si estamos preparados o no. Y al final muchas veces en las relaciones cuando eres joven son problemáticas porque tú mismo no sabes muy bien dónde te sitúas, no te terminas de querer a ti mismo porque estás sufriendo cambios, ¿no? Hormonales, físicos, ¿no? Eh, etcétera, ¿no? Entonces es muy complicado, pero sí, evidentemente Evidentemente que tú puedes querer a alguien aunque tú no te quieras. Evidentemente, si tú te quieres a ti mismo y es una persona estable emocionalmente y ya tienes una cierta madurez, pues evidentemente hay muchos más puntos de que la relación funcione, pero aquí no hablamos de que funcione, aquí hablamos de, de querer, no de amar a una persona. Entonces sí, sí que puedes amar a alguien.
0: ¿Crees que podemos querer a dos personas a la vez? ¿O crees que una siempre será más platónica o más sexual y la otra más, más profunda. ¿O crees que no? Que simplemente no podemos querer. Que si crees que queremos a dos personas es que no cree, no, no quieres a ninguna de ellas. ¿Qué opinas sobre esto?
1: Pues que todo es complicado, es decir. A, a, es difícil dar respuestas absolutas a este tipo de preguntas, ¿no? Yo creo que sí que se puede llegar a querer a dos personas a la vez, pero que hoy en día socialmente es muy difícil, ¿no? Por el tipo de estructuras sociales y tal. Y yo creo que al final pues pues tienes que tomar una decisión sabes si quieres a dos personas es una situación que yo creo que a nadie le gusta estar en medio de ahí eh, sí que es verdad que hay gente que tiene relaciones pues que pues que tienen que son poliamorosas ¿no? Poliamor. que, creo que lo llaman no que tienen más uh -huh. de relaciones pero al final eso no hace feliz ni a unos ni a otros ¿eh? porque yo creo que que al final bueno, por es
0: opinión. a lo mejor hay algún villano que nos escucha está en una relación y dice lo mejor que me ha podido pasar es estar en una relación abierta
1: bueno eso, bueno, eso, o sea, quiero decir uh, uh, tú puedes opinar eso y yo puedo yo tengo mi opinión, ¿vale? Evidentemente uh -huh. eh, pero Tú, tú, sí, tú puedes estar ¿no? en una relación poliamorosa y tú estar súper feliz y súper contento y pensar que te funciona de lujo, pero ¿puedes asegurar que las otras personas implicadas en esa relación poliamorosa están igual de ilusionadas y contentas y felices que tú? aunque Incluso aunque te lo digan, quiero decir, en el fondo no puedes llegar a saberlo, ¿no? Eh, entonces, eh, bueno, yo no soy especialmente fan de este tipo de, de relaciones, yo soy más, más tradicional, más, más, no sé, más estándar, más más ¿no? Más clásico, si quieres llamarlo así. Pero eh, bueno, o sea, quiero decir, eh, sí, sí, sí que puede haber este tipo de relaciones. Nunca me ha pasado per se, así que tampoco puedo hablar eh, desde la experiencia, pero, pero bueno.
0: ¿Y qué opinas sobre la diferencia de, de edad? Yo aquí sí que querré aportar algo, pero lo aportaré después de ti. ¿Qué opinas sobre la diferencia de edad? ¿Crees que esto puede funcionar?
1: Todo depende de qué edad, pero sobre todo, ya no lo hablo tanto por el número, ¿no? Es decir, el, 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 la diferencia de años que, que te llevas, sino el momento vital en el que estás y la madurez que tú puedas tener como persona, ¿no? Porque al fin. Y también depende bastante del momento vital en el que estés. No es lo mismo llevarte 10 años de diferencia. Cuando tú tienes 18 y la otra persona tiene 28, ¿no? Que esos 10 años de diferencia vitales son muy diferentes, ¿no? Que la diferencia entre 30 y 40. Cuando tú tienes 30 y la otra persona tiene 40, pues estáis en momentos vitales en los que ya habéis pues salido de fiesta, habéis tenido vuestras otras relaciones con personas de, pues, de diferentes bagajes, ¿no? Y ya esa experiencia, ¿no? que acompaña estáis en puntos de vida similares ¿no? ya trabajáis, ya tenéis habéis hecho las cosas que teníais que hacer ¿no? entonces pues ya sois dos personas maduras y adultas ¿y quién va a deciros a vosotros nada? ¿no? pues me parece perfecto sí. pero claro, en si estamos que... hablando de una chica de, o un chico de 18 años saliendo con una persona de 28 pues ahí la diferencia en el momento vital en el que se encuentran es muy diferente, ¿no? Porque con 18 años, pues eres joven, quieres salir de fiesta, quieres estás estudiando todavía, ¿no? Si estuvieses en España, seguro, prácticamente seguro que estás estudiando, ¿no? Y si estás trabajando, acabas de empezar a trabajar, ¿no? Entonces es muy diferente, ¿no? Con 28 años ya eres una persona adulta, ¿no? Con 18 apenas estás saliendo de la adolescencia, ¿no? Y aún eres un poco ahí que no sabes bien bien cómo cajas en el mundo, ¿no? Pero con 28 tú ya eres una persona hecha y derecha, un adulto, ¿sabes? Y, y es, es momentos vitales diferentes, entonces... Más bien, más que la diferencia de edad, miraría la diferencia de madurez y, y de momentos vitales en el que están las dos personas.
0: Mira, yo aquí estoy muy de acuerdo contigo en el sentido de que yo sí que creo que una, una pareja con diferencia de edad puede funcionar. Eh... Y, pero coincido contigo en lo, de, en lo de los momentos. ¿Por qué digo esto? Porque precisamente yo con 18, 19 años, tú bien lo sabes, empecé con una persona 10 años mayor que yo, a la cual tú has conocido, y he estado muchos años con esa persona, por tanto, fue una relación consolidada, no fue un año, ni dos, ni tres, fueron bastantes más. Eh, pero no, lo que me pasó, porque realmente me pasó a mí, supongo que a esa persona también, pero en este caso fui yo quien decidí de dejar la relación, porque yo sentía que en mi momento no casaba con el de esta persona. Como tú bien dices, yo me estaba descubriendo a principio de la universidad, salía mucho de fiesta, pues lo típico que hacemos todos los universitarios y esta persona ya estaba trabajando, tenía la cabeza sentada. Yo recién acababa de aprender a conducir. Esta persona ya iba por un segundo o tercer coche, como bien dices. Y es difícil. Coincido contigo que si yo a lo mejor ahora con 30 años hubiese conocido a esta persona, pues a lo mejor estaría con, con, con esta persona toda la vida, o no, quién sabe. Eh, luego, por ejemplo, creo que otro momento, imagínate que una persona de 30 se enamora de una de 50. Aquí lo veo complicado, también me parece complicado, me parece una misma analogía, porque una persona de 30 años... Si es, por ejemplo, una mujer y quiere ser madre, uy, el, a lo mejor es que el de 50 no solo que tiene hijos, sino que es que ya no quiere tener más hijos porque no se encuentra en el mismo momento vital que tú con 30 años te puedes agachar a, a jugar con tu hijo y una persona de 50 también puede, pero no tiene la misma flexibilidad. Entonces, aquí me da pena el tema del amor, ¿no? Porque si dos personas realmente se pueden llegar a querer, qué pena que por los momentos vitales, aunque qué importantes, esto nunca se llegue a condicionar. Qué opinas? Bueno,
1: pero es que aquí podríamos llegar a preguntar, el amor lo es todo para que una relación funcione, y yo creo que no. O sea, yo creo que tiene que haber más cosas, ¿no? Porque tú puedes querer a una persona, pero que esa persona no sea buena para ti, que tengáis momentos diferentes en la vida, ¿no? Como hemos hablado, o que queráis cosas diferentes, por ejemplo. Eh, tú quieres, ser, yo quiero ser padre y la persona con la que estoy no pues igual, aunque nos queramos un montón y, y, y sea, vamos, la persona perfecta para mí, igual no, no, no podemos tener una relación porque, porque queremos cosas diferentes en la vida, ¿no? Si tú quieres viajar mucho y yo odio viajar, yo quiero tener hijos y tú no quieres, pues eh, no encajamos. O sea, que buscamos cosas diferentes en la vida y ya nos podemos querer arrabiar que la relación per se no va a funcionar porque hay ciertas cosas que son barreras, que es difícil que se solventen, ¿no? Porque al final uno de los dos va a renunciar a algo que quiere y que quiere mucho, ¿no? En la vida. Y si lo haces, ¿como cuánto resentimiento le vas a guardar a otra persona de haber renunciado esto por ti? Y la otra persona a su vez va a querer hacerte renunciar a algo que es tan importante para ti, ¿no? Y luego hay otra cosa, ¿no? Valores. Tú, una persona puede tener unos valores, ¿no? Diferentes a los tuyos, tan diferentes que aunque os queráis sean insalvables y te hagan sentir incómodo o incómoda, ¿no? Entonces no todo es el amor, no todo es quererse. Quererse es una parte fundamental y súper importante de que una relación funcione, porque si tú quieres a alguien estás dispuesto a cambiar y adaptarte un poco para encajar con esa persona, ¿no? Porque muchas veces se habla de que no, no, yo no quiero cambiar mmm, si por nadie, yo quiero ser yo siempre, bueno, ya. Pero si tienes una relación, las relaciones, hay choques, ¿no? Porque, porque son dos vidas, ¿no? Intentando eh, entrar en contacto y... Y funcionar juntas, ¿no? Entonces, un poco, cada uno tiene que ceder un poco y adaptarse un poco para que la cosa funcione, ¿no? Pero, pero bueno, o sea, adaptarse es un poquito, pero hay cosas que son muy grandes como para, para adaptarlas y salvarlas, ¿no? Porque sería renunciar a una parte importante de tu vida lo suficientemente importante como para no querer renunciar a ella.
0: Yo aquí me quedo con una cosa que has dicho, que estabas hablando del, del cambio. Sí que es cierto que cuando estás en una relación, ambas personas deben de aprender a ceder sobre todo, ya no hablo de que tiene que haber respeto entre, ambla, entre ambas. Bueno, respeto, según lo que ellos consideran que es faltarse el respeto, lo que no, porque cada relación es un mundo. Pero, pero sí que es cierto que, que cada relación... Siempre pensamos, ¿no? Que pensamos en la pareja de, no, es que esta persona me quiere cambiar. Yo creo que si tú quieres a alguien, no tienes que querer que cambie. Pero sí que tú puedes decirle, oye, esto me molesta, esto me gustaría tal. Y yo creo que si tú realmente quieres a una persona y una persona te pide, a lo mejor, algún tipo de cambio. No, no toda tu persona, pero algo creo que sí que deberíamos de ser flexibles. Porque si uno no cambia o no está dispuesto a cambiar y quiere solo que el otro cambie, es difícil la, la relación. Bueno, yo creo que toda relación es muy momento. O sea, son quiero decir, son muchos momentos... Eh, Ahora creo que las relaciones se rompen muy rápido, pero por otro lado pienso que qué bien que ahora se puedan romper, que exista el divorcio y tal, porque yo ahora pienso en personas que han estado unidas toda la vida, nuestros abuelos o bisabuelos, ostras, eh, aquí sí que hemos evolucionado en, en cuanto un poco el tema al amor, pero a veces ten, es tan fácil terminar con alguien o con el, o, o, o el también cómo entran las, las tecnologías, ¿no? Tú cuando haces ghosting a una persona, hombre, aquí... ¿Tú qué opinas de todo esto? Porque he tocado Yo, mucha cosa.
1: Eh, es complicado porque eh, me da la sensación de que se ha mitificado que las relaciones sean difíciles, ¿no? El luchar por la relación, ¿no? Que se oye muchas veces. Y luego a la vez. Aceptamos muy poco, ¿no? O sea, es decir, a la mínima ya, next, porque como tengo cinco en la puerta esperando, igual no es la persona, igual puedo conseguir a alguien mejor, ¿no? Es la típica frase que uno piensa cuando está conociendo a alguien. Es que, no sé, o sea, está muy bien, me lo paso muy bien, me gusta la persona, pero y si conozco a alguien mejor, a alguien más guapo, alguien más alto, alguien más listo, alguien más con más dinero, alguien mejor en, en muchos aspectos, ¿no? Y al final tendemos a, a gamificar un poco las personas, ¿no? A ponerle una, a crear una tabla con la persona y, y ir marcando checks, ¿no? Y decir, Uy, esta persona es un 7, igual puedo conseguir un 7 y medio, ¿sabes? Vamos a ver si puedo intentar conseguir alguien que me aporte más, ¿no? Pero al final lo miramos de una forma muy material, ¿no? Y a la vez luego. Eh, se tiende a mitificar el luchar por la relación, pero siempre se habla de luchar en relaciones cuando son tóxicas, o sea ¿por qué tienes que luchar en una relación que te está haciendo daño? que te está haciendo sufrir, ¿no? es decir, luchamos, en, en la según mi opinión, en las circunstancias equivocadas cuando una relación es mala, es tóxica te está haciendo daño y no te hace feliz pero luego cuando conocemos a personas las tratamos como si fuese comprarte un móvil ¿no? que tiene una pantalla de tanto y un eh, y te permite hacer una cámara con tantos megapíxeles ¿no? entonces materializamos mucho a las personas y a la vez luchamos las batallas que no merecen la pena, ¿no?
0: Oye, me encanta, me encanta tenerte aquí. Volverás otra vez a, a este podcast porque vas a ser un villano recurrente. Eh, vamos a empezar un poquito ya a ir cerrando el tema del amor. Me gustaría que nos recomendaras algún tipo de película o un libro, algo... Algo, o, o un videojuego, algo que el amor, tú digas, esto me gusta, esto es un buen amor, eh, esta película de romance tal, lo que, lo que tú quieras, algo, ¿no? Tú y yo y, que te guste, que nos recomendaras y finalmente que nos dijeras qué es para ti el amor.
1: Uy, qué complicado me lo has puesto, eh, la verdad, con lo del el juego, película o algo, me has dejado muy pillado. Eh... O una
0: canción... Cualquier algo, algo que nos digas que a ti te recuerde al amor.
1: Bueno, a mí que me recuerde al amor, yo puedo recomendaros las canciones de Ed Cheran. Yo soy muy fan de, <ríe> del cantante. Creo que es una, no sé, la manera que tiene de expresar las canciones, ¿no? Y, y, y puedes ir, puedes empatizar con, con las emociones que está sintiendo, ¿no? El, el, el cantante cuando, cuando compuso la, las canciones, ¿no? Especialmente si, si sabes inglés, ¿no? Y, y eres capaz de, de entender las letras, ¿no? Pues, pues está muy bien. Eh, películas y libros. Uf, yo es que no soy mucho de, de ver películas y, y tal románticas. He visto muchas a lo largo del tiempo. Ninguna que me haya quedado así en la memoria especialmente. Pero. El,
0: el diario de Noah, ¿no? Clasicazo.
1: Buah, el diario de Noah, pues. Pues sí, es verdad, el diario de Noah, ostras, es, es, la verdad es que es bonita, pero es verdad, es muy clásica, es muy típica. Pero, y, y en cuanto a lo que es el amor para mí, eh, el amor para mí, pues, es, es una emoción, es una sensación, ¿no? Cuando conoces a una persona, en mi caso, pues, del sexo opuesto, que, que me despierta esa sensación protectora y de querer estar con esa persona, de querer compartir tiempo, ¿no? El tiempo pasa volando cuando estoy con esa persona, ¿no? Y, y quiero, 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 no, quiero pasar más tiempo, quiero cuidarla, quiero protegerla, ¿no? Y, y es una sensación muy bonita, ¿no? Y luego, pues, pues finalmente, ¿no? La prueba irrefutable de que quiero a una persona y estoy enamorado, ¿no? Es, es querer compartir el resto de mi vida con, con esa persona, ¿no? Para mí eso. Y, y luego, pues formar una familia. Ya sería lo, el, el siguiente paso, ¿no? Si yo siento esas cosas, pues puedo decir inequívocamente que estoy enamorado.
0: Qué bonito, qué bonito. Bueno, tu chica, cuando oiga, tu mujer, señor, cuando, cuando lo oiga, vamos, va a ir a, a tus brazos. Así que. Que nada, hasta aquí el episodio eh, de hoy. Eh, muchísimas gracias, Adri, por estar aquí. Si quieres decir alguna última cosa, lo que quieras.
1: Nada, muchísimas gracias por haberme invitado y yo vuelvo aquí cuando, cuando tú quieras. Así que ya sabes, para la próxima ya, ya me dirás.
0: Estupendo. Pues nada, queridos villanos, hasta aquí el episodio del martes. Nos vemos con un nuevo episodio el viernes que viene. Un besito. Chao.